0: Добрый день! Это смысл недели экспертизы знаковых событий с ведущими экспертами страны. Сегодня в студии Федерал Пресс работаем мы, политические обозреватели Оксана Дякина и Артем Тутов. Добрый день. На этой неделе в Госдуме с ежегодным отчетом выступил Михаил Мишустин. Премьер-министр назвал главную причину роста цен на продукты. По его словам, все дело в жадности некоторых производителей. В России, как сказал Мишустин, есть механизмы, которые помогут допускать аппетиты тех, кто наживается на ажитажном спросе. Еще Мишустин пообещал, что цены на бензин будет контролировать государство, за что тысячи автомобилистов по всей стране его наверняка зауважали. Премьер также заявил, что между регионами России новых ограничений на передвижение не планируется, а также объявил о продлении программы туристического кэшбэка. Артём, как ты думаешь, глава правительства по итогам пандемийного года со своей работой справился?
1: Сложный вопрос. Если это был бы обычный год, то результаты деятельности правительства можно было бы назвать на самом деле катастрофическими. Цены на продукты существенно выросли. Об этом может сказать любой, кто хотя бы раз ходил в магазины за последнее время. Причем речь не только о яйцах и растительном масле, а обо всех продуктах в целом. Бензин, на самом деле, также продолжает дорожать. Не стоят на месте и цены на жилье. Уровень жизни в целом людей существенно ухудшился. Но есть нюанс, который не дает возможности говорить о работе правительства исключительно в негативных тонах. Пандемия. Поэтому в какой-то мере 2020 год нужно поскорее забыть и следить за реалиями этого года. Он-то и покажет, хорошо ли сработало правительство.
0: Пандемия на самом деле до конца еще не закончилась, поэтому наверняка какие-то неприятные сюрпризы она еще принесет. Кстати, отчет премьера предваряет большие перемены, которые могут произойти в кабинете министров. И вот о чем нам рассказал политолог Марат Баширов. Давайте его посмотрим. Спасибо, что согласились с нами пообщаться. И такой первый вопрос. На этой неделе состоялось очередное выступление с отчетом премьер-министра перед... Госдумой, но, наверное, в чем особенность, это то, что отчитывался у нас новый уже премьер-министр Михаил Мишустин. Вот как бы вы оценили это выступление, этот отчет?
2: Все очень внимательно смотрели за этим выступлением, там было очень много нюансов, и первый вывод, который мы можем сделать, это, конечно, не техническое правительство. Это правительство, которое прекрасно осознает, что оно отвечает за многие политические направления, поэтому и было столько ярких высказываний премьера, в частности, относительно налогообложения, какие отрасли наиболее часто выводят деньги из страны. И вот, соответственно, есть предположение, что будет кадровая настройка. То есть обязательство того, чтобы правительство уходило в отставку и шло на переаттестацию по конституции, нет но есть вполне весомое основание считать, что все-таки новый состав Госдумы будет переутверждать заново состав правительства Мишустина, и тогда, возможно, там будут некие кадровые решения.
0: Ходили слухи о том, что у нас Михаил Мишустин такой временный вариант премьера, и я так понимаю, что ну, может быть, даже если он останется, да, то какой-то состав министров может обновиться, правильно я понимаю, ну, после сентября 2021 года?
2: Знаете, Судя по той поддержке, которую он получает от президента, от партии «Единая Россия», я думаю, что господин Мишустин останется премьером. То, что будет кадровая донастройка, но ну, я тоже мало в этом сомневаюсь, потому что есть откровенно провальные направление. в частности, то, что касается значит, Министерства экономического развития. На мой взгляд, господин Решетников явно не дотягивает до... Значит, того уровня решений, которые требуются от него и от его подчиненных. Вполне возможно, что будет переформатирование некоторых агентств, те, которые на сегодняшний день подчиняются напрямую правительству, хотя в старой конструкции они замыкались на министерство. Это, например, то, что касается росмолодежи, ростуризма. Вот эти, тонкая, в общем, настройка такая вроде бы, да, но с другой стороны, это на самом деле, на мой взгляд, восстановит вот ту иерархию принятия решений, особенно в части нормативно-правового регулирования, которая на сегодняшний день все-таки искажена вот этим выводом этих агентств напрямую в подчинении правительства. Или, соответственно, правительство должно принять некое решение или повысить эти агентства до уровня министерств, или, соответственно, все агентства также вывести и, значит, распределить их между вице-премьерами. Тут тоже тогда будет понятная логика. Вот это все нас ожидает, очевидно, уже только осенью. Было
0: такое яркое заявление Михаила Мишустина вчера сделано, которое долго все обсуждали о жадности компании и в связи с этим подорожанием маслом, которое мы наблюдали в конце прошлого года. И сегодня мы видим заявление по этому поводу Там полномочного по правам предпринимателей, которое говорит о том, что это у нас не жадность, оказывается, а законы рыночной экономики. Что вы об этом думаете все-таки? Где у нас так граница между жадностью, которую называет Мишустин, и рыночной экономикой, которую у нас говорят предприниматели?
2: Да, обратите внимание, что до этого о такой жадности, да, в общем, выражение значит, «делиться надо», Говорил только вице-премьер Белоусов, первый вице-премьер. А теперь эта риторика звучит из уст премьера. И это серьезнейший сигнал, на самом деле, крупным частным собственникам, в первую очередь, о том, что, ребята, у нас сложные времена, они сложные во всем мире. И сейчас надо сосредоточиться, надо чуть-чуть, может быть, изменить вот эту логику рыночную и все-таки находить внутренние резервы для того, чтобы поддерживать стабильное социальное самочувствие населения, в первую очередь, тем более, когда у нас такие переломные годы. И второе, все-таки обеспечить вот то преимущество экономики, которое мы на сегодняшний день получаем. Имеется в виду, что мы раньше других вышли из пандемии, у нас устойчивый уровень э, с точки зрения нероста, значит, заболевших и смертности. И это преимущество надо использовать. Мы же видим, что многие экономики закрыты, а у нас экономика открыта. И поэтому надо вкладывать сюда, надо привлекать инвестиции. Если сами отечественные предприниматели вывозят деньги и не вкладывают их в собственные предприятия, тем более им был дан механизм. Им же было сказано, что если вы меняете дивидендную политику, меньше денег отправляете на дивиденды, а больше отправляете на инвестиции, вы получите налоговые льготы. вы получите совершенно другой налоговый режим. что сделать сейчас усилия вложите деньги внутрь страны, потом это вам вернется с торицей. Вот эту реакцию, очевидно, премьер и ждет, и, кстати сказать, и президент об этом говорил. Если это не случится, то мы услышали из уст премьера о том, что у правительства достаточно рычагов, чтобы влиять на ценовую политику. Думаю, что вот как раз до этого доводить не надо, особенно тем отраслям, которые были поименованы. Это энергетики, металлургия, химия, по-моему. Ну, там, значит, длинный перечень был, в общем, позицию 8, по-моему, было. Но в основном, конечно, это касалось именно сектора реального э, производства, то есть там, где производится э, промышленная химическая продукция и то, что касается энергоносителей.
0: На этой неделе завершается прием заявок на праймерис. Я напомню хронологию. 15 марта стартовало выдвижение участников на сайте pger.ru. 19 апреля началась регистрация избирателей, которая продлится 28 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели. В нем принять участие смогут все зарегистрированные пользователи. С 24 по 30 мая Единая Россия в онлайн-формате проведет предварительное голосование с верификацией пользователей на госуслугах. И итоги процедуры проведут 1 июня. После этого в списке кандидатов Единая Россия уже утвердит на партийном съезде. Артем, как ты думаешь, будет ли интрига на предварительном голосовании?
1: Ну, честно сказать, я сомневаюсь, что разговоры об интриге имеют место быть. Несмотря на то, что в партии избрали путь скажем так, обновления, случайной личности никому не интересны. Что я имею в виду? Я уверен, что мы увидим новые лица, но все они будут так или иначе проверенными людьми. То есть все внутренние силы партии будут брошены на их победу. Исключать того, что в нескольких регионах победу может одержать технический, ну или, скажем так, относительно оппозиционный кандидат, не буду. Но результаты праймерис плюс-минус, на самом деле, прогнозируемы. Рисковать в такой сложный период никто не будет. Ставка будет сделана именно на... проверенных людей
0: а вот что по поводу праймерис нам рассказал политолог марат баширов ему слово марат фатович на этой неделе завершается прием заявок на праймерис единой россии и как нам кажется в этом году процедура стала такой интригующей потому что в ряде регионов появились совершенно неожиданные игроки причем ресурсные, узнаваемые. И мне кажется, что на некоторых территориях нас ждет такая яркая предвыборная борьба, как на Госдуму, так и в региональные заксобрания, где также происходит процесс праймерис. Вот Как вы считаете, с чем это связано? Возможно, вы бы могли выделить какие-то наиболее яркие примеры, которые вам лично запомнились.
2: Вы знаете, я не буду говорить о примерах, я скажу о том, что мы видим, что «Единая Россия» провела глубокую, что называется, внутреннюю работу. То есть у них есть отчетливое понимание того, что нужен приток новых людей. Это первое. Второе. Им надо изменить систему работы с гражданским сообществом. Мы видим, что они начали привлекать вот это свое как бы облако вокруг партии совершенно разные гражданские организации. Те, которые не политического контекста, они преследуют некие, в общем, гражданские цели. Они ставят и ищут как достигать до Донбасса. Это же тоже вот из этой, значит, серии. То есть они же не единственные до этого, значит, волонтеры. И это была политика такой кооптации новых лидеров, новых людей, которым интересна все-таки политика. Они хотят что-то менять. Для внутреннего сообщества партии это очень важно. Тем более, что и президент говорил, что ему кажется, что надо все-таки расширять платформу участников. Единая Россия услышала, и как мы с вами видели, что несмотря на некоторые проблемы в некоторых регионах, да, что там в общем пыталась местная элита партийная как-то не пускать отдельно кандидатов, высшая руководство партии, оно, не, оно очень жестко отстаивает именно вот этот открытый лифт для гражданских активистов.
0: Вот такой вопрос. У нас есть некоторые кандидаты от других политических партий, которые уже заявили желание пойти на праймериз от «Единой России». Я так понимаю, что сейчас, если они проиграют, то они м, будут искать другие политические партии для того, чтобы пройти, например, ну, в региональное загс скажем так. Ну, может быть, с точки зрения политических технологий это и нормально, но вот... М- Насколько это вообще, может быть, адекватно с точки зрения политической системы как таковой, когда люди вот меняют партии, там проиграл на премьере, пошел, скажем, от коммунистов, от справедливороссов, ну там от новых людей, откуда взяли? Это нормальный вообще процесс?
2: А давайте скажем так: все, что все, что не запрещено законом, любой человек, который занимается политикой, он имеет право делать. То, что какие-то кандидаты из других партий участвуют в праймарис Единой России, это тоже создает, знаете, такой необходимый градус, градус вот этого состязания. То, что они проиграют, да, это возможно, они могут проиграть, но они же успеют высказать какие-то идеи, они уже успеют высказать какое-то свое мнение относительно каких-то решений, которые уже состоялись, которые приняты были властью и сказать о каких-то последствиях. Это та самая обратная связь. То есть, если вы живете в каком-то коконе, то вы, соответственно, потихонечку начинаете загнивать. Если мы сейчас говорим о «Единой России», мне кажется, что это во благо самой «Единой России» в первую очередь.
0: На этой неделе в Казани случилась трагедия, которая унесла жизни семерых детей, двоих педагогов. Еще 20 человек находятся в больнице. Стрелок, 19-летний Ильнас Галевиев. Он нарисован на два месяца. Он вернулся в школу, где когда-то учился и просто расстрелял детей педагогов. Сам Альнас Галевиев объясняет свой поступок ненавистью к людям и объявляет себя Богом. Знакомые убийцы рассказывают, что у него поражение головного мозга, а также говорят о том, что он мог принимать вызывающих галлюцинации настойку. После этого случая в Госдуме заговорили о возвращении смертной казни. Артем, вот что ты об этом думаешь?
1: Ну, во-первых, я хочу напомнить, что смертная казнь в России есть, просто на нее введен мораторий. Во-вторых, необходимо четко понимать, что если мы хотим развиваться как цивилизованное общество, то снимать мораторий на смертную казнь просто нельзя. Современное общество не должно жить по принципу око за око, зуб за зуб, как бы этого многим не хотелось. Но эта проблема, как мне кажется, не ключевая. Каждый раз, когда происходит подобная трагедия, появляются личности, которые предлагают еще сильнее закручивать гайки. Мы стали неоднократными свидетелями того, что ни забор, ни закрытые на ключ запасные выходы, ни решетки на окнах, ни металлодетекторы, ни даже сотрудники ЧОП не могут установить преступников. Причина проста. Идет борьба не с причиной, а со следствием. Уже после трагедии стало известно, что молодой человек имел явные психические нарушения. Но никто просто не обращал на это внимания. И нарушения начались задолго до того, как он пришел в школу в тот злосчастный день. У меня есть большие сомнения, что его психологическое состояние было трудно оценить однозначно. Но этого не произошло. Из-за этого больной человек, который должен был получить лечение, получил доступ к оружию. Но и опять же, оружие здесь на самом деле тоже не играет ключевую роль. Не было бы у него огнестрела, то он бы пришел в школу с ножом, с молотком, еще с чем-то. И все равно бы сделал то, что задумал. Не знаю, можно ли это изменить? Глобально? Наверное, нет. Число таких трагедий можно уменьшить, если общество будет внимательнее относиться к проявлениям асоциального поведения. А роль психологов в формировании общества станет больше.
0: Ну, я лично выступаю против смертной казни, хотя бы потому, что всегда есть риск убить невиновных, как ты правильно заметил. А вот реформа тюремной системы, она действительно уже назрела. Почему мы должны содержать этих пожизненно заключенных, пусть они в конце концов сами себе зарабатывают на свое заключение. Вот эту процедуру, я считаю, пора ввести, то есть какие-то трудовые моменты, которые можно было бы использовать.
1: Но главное, чтобы ты не превратилась в очередной ГУЛАГ.
0: Совершенно верно. А это был «Смысл недели», мы продолжаем анализировать события в России и за ее пределами. Наблюдайте за нашими новыми выпусками, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в комментариях, подписывайтесь на наш канал YouTube, чтобы быть в курсе новинок.
1: Рассказывайте о нашей рубрике своим родственникам и друзьям, чтобы они тоже всегда оставались в курсе самых важных событий недели. Ставьте лайки и не пропускайте новые выпуски. Берегите себя, до новых встреч!